0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Monterolles crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séance Radio. Si je vous dis espion classe aux voitures et costumes impeccables et au goût prononcé pour les femmes sulfureuses, vous me répondrez probablement James Bond. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en ce moment même, le célèbre espion anglais est à l'honneur, avec James Bond 007, l'exposition. Pas moins de 600 objets originaux, gardés par les studios depuis 1962, sont ainsi exposés à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Le pavé dans la toile a décidé de s'y rendre, et pour nous guider, nous retrouvons Laurent Perriot, spécialiste français de James Bond, porte-parole de l'exposition. Ce passionné est aussi historiquement le fondateur du premier fan club de l'espion du MI6, Visite guidée. On traverse le fameux canon de James Bond reconstitué en spirale avec des images de, de certains films pour aller découvrir la première salle euh, de l'exposition qui s'appelle la Gold Room. Allez, suivez-moi. Vous entendez la musique On y est. Alors, la Gold Room, euh, c'est une euh, pièce qui rend hommage à l'or. Euh, vous savez que l'or était quelque chose de très important dans les romans d'Ian Fleming. Et la, la pièce maîtresse de, 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 de cette pièce-là, en fait, de cette room, c'est la reconstitution du mannequin de Jill Masterson, mm -hmm. euh, la maîtresse de Gold Goldfinger dans le film du même titre qui euh, meurt en fait euh, parce qu'on la recouvre euh, intégralement d'or. D'où elles viennent euh, la majorité de, de vos œuvres que vous présentez dans cette exposition Elles viennent des archives des producteurs de James Bond. Euh, tout leur appartient depuis euh, 1995 euh, Meg Simmons euh, est à la tête des archives d'Ian de Production et celle qui a eu l'idée de se dire bah, écoutez, euh, on a des choses qui traînent à droite à gauche sur les studio de Pinewood et sur d'autres plateaux, mmh. rassemblons-les commençons à restaurer ce qu'on peut restaurer à archiver, à identifier les choses et euh, bah on est aujourd'hui en, en 2016, donc ça fait 21 ans que Max Simmons archive tout ça, dépoussière tout ça, re, refait remettre les choses en état et puis continue toujours à en trouver elle-même ou par des connaissances des gens qui ont travaillé sur des films. Une fois qu'on a visité la, la fameuse Gold Room, on arrive sur une pièce plus petite qui est consacrée à Ian Fleming. Alors, sans Ian Fleming, évidemment, il ben n'y a, a pas James Bond 007. Hein, C'est l'homme qui, derrière sa machine à écrire, a créé James Bond 007 et tout l'univers qui va avec. Alors, Ian Fleming, pour créer James Bond, euh, avec son premier roman, euh, Casino Royale, en 1953, il s'est inspiré de, de sa vie. James Bond, c'est un petit peu une version romancée d'Ian Fleming. Ian Fleming, euh, Fleming c'était quelqu'un qui fumait beaucoup, qui aimait les femmes, qui aimait les voitures de sport, qui aimait le luxe. C'est quelque chose qu'il a injecté euh, dans l'univers de James Bond. Alors voilà, ici, on arrive dans la, la salle Le Bureau de M, avec une première partie qui est consacrée aux objets personnels de James Bond. Il y a Walter PPK qui vient de GoldenEye, il y a les lunettes de Spectre, le holster de Spectre. Et il y a aussi et surtout, le costume le plus ancien de l'exposition, puisque la redingote que vous voyez là devant vous, c'est le modèle original authentique de 1963, créé par Anthony Sinclair pour Sean Connery dans James Bond contre Dr. No. Donc ça, c'est l'objet le plus ancien que vous allez pouvoir voir dans l'exposition. Alors là, on arrive, pas dans le sein des seins, mais quand même une partie majeure de l'expo, qui est la section Q, le département Q, où vous allez pouvoir voir différents gadgets, euh, modèles réduits, utilisés, euh, par James Bond dans les films. Ouais. Bon, on va pas tous les détailler ouais, parce sûr. que vous allez tous les, les, les reconnaître. Je comprends pourquoi vous dites ici que c'est un peu le, le saint des saints, qui, qui a connu James Bond et qui n'a jamais rêvé de se retrouver dans le labo de Q un jour avec carte blanche, on va dire. C'est exactement <rire> ça. Et vous savez, cette exposition, elle rend hommage aux gens qui sont derrière hein, les caméras. Ah ouais, donc là, très grande là, salle. on arrive dans la salle Casino. Euh, la fameuse salle casino où on peut euh, observer les, les différents costumes euh, portés par James Bond et par d'autres protagonistes, alors qu'ils sont classés euh, d'abord sur la gauche euh, par la version euh, années 60 avec le, le smoking de Sean Connery dans cette pièce il y a aussi quelque chose d'assez incroyable à voir, c'est la table de poker de Casino Royal. c'est celle qui a joué dans le film, et tous les mannequins que vous voyez autour, euh, protagonistes, sont habillés avec les costumes portés dans le film c'est lequel Matt Mikkelsen là uh, Matt Mikkelsen, c'est le chiffre, c'est celui qui est euh, le costume tout en velours avec une chemise noire. Vous avez d'ailleurs son respirateur, euh, parce que vous savez qu'il est asthmatique dans le film. Oui, hein. tout à fait. Oui. Et vous avez là la, la robe portée par Eva Green, euh, alias Vesperlind. Et celle euh, portée par Valenka, la petite amie de, du chiffre. Voilà. Au bout, vous avez le Smoking Crème de Daniel Craig dans le dernier James Bond en date, Spectre, et la robe portée par les Assez doux. Il n'est pas si grand hein, Daniel Craig, hein, comme non, ça, quand Daniel on voit... A... Daniel Craig est, le, est, un, est, un, est un grand acteur, un très très bon James Bond, mais en, en taille, c'est le plus petit interprète, euh, il doit mesurer 1m78-79, euh, alors que tous les autres acteurs font entre 1m83 et 1m90. Ouais. On arrive dans une... Euh, dans une partie de l'exposition qui s'appelle Les Territoires étrangers, où on est d'abord dans une pièce qui rend hommage au travail de Ken Adam, avec ses fameux, euh, ses fameux décors euh, et tous les croquis euh, qu'on peut admirer. Il y a notamment le, le croquis du, du décor de, de l'intérieur du volcan de Spectre. Le coût de fabrication de ce décor était d'un million de dollars, ce qui représente le budget total du premier film de James Bond en 1962, Docteur No. La scénographie de l'exposition est, est magnifique. je trouve. Euh, L'idée, c'est de vous replonger dans l'esprit d'un film de James Bond, mais dans des ambiances et des atmosphères différentes. Vous avez aussi une, une réplique du palais vénitien qui s'effondre dans Casino Royale. Vous imaginez bien qu'on n'a pas fait péter un vrai palais vénitien dans le lagon. Vous avez aussi, parmi les véhicules présents à l'exposition, la moto que Pierce Brosnan utilise dans « Demain ne meurt jamais sur » les, sur les toits au Vietnam, où il est poursuivi par ses assaillants. On arrive dans la pièce méchant et énigme où là il y a différentes vitrines euh, qui sont consacrées euh, à des méchants ou à des de girls qu qui sont plus ou moins méchantes dans le film. Alors là ça, ça va vous rappeler ah, des souvenirs. Le les fameux dentier euh, que portait Richard Kild dans L'espion qui m'aimait dans Moonwaker vous savez, hein, le, le fameux géant avec les dents en acier il ne pouvait pas le porter plus de deux minutes. Bien que ça ait été moulé euh, sur sa mâchoire avec son palais et tout ça la sensation du métal dans la bouche c'est quelque chose de très euh, incroyable. Oui. essayez de vous mettre de l'aluminium dans la bouche un oui. jour vous allez voir merci et euh, <rire> en fait c'est pas très glamour mais ça le faisait saliver énormément oui. donc tous les 2-3 minutes hop il devait enlever les dents et les mettre dans un gobelet. Sauf qu'au final, on se rend vraiment compte que euh, ce qui marche dans les James Bond, c'est comme vous le disiez, euh, c'est surtout euh, l'ingéniosité qui se dégage de pratiquement n'importe quelle scène. Quoi. Euh, ce qui est la force des films de James Bond, c'est de faire les choses en réel autant que faire se peut. Mmh. Alors euh, évidemment, c'est toujours une prouesse humaine, une prouesse technique. Il y a évidemment les choses qui sont rajoutées en effet spécial, en miniature et tout ça. Mais on essaye quand même dans les films de James Bond de faire un maximum de choses en réel. Ouais. Et puis l'exposition se termine par la boutique. Mais la boutique, elle révèle encore deux objets qui viennent des films de James Bond que je vais vous montrer. Il y a le fameux squelette qui a servi dans le pré-générique de Spectre. C'est le premier plan du film. Puis il y a aussi le fameux taxi Renault 11. Du film Dangereusement ah. Votre, vous savez, James Bond poursuit Grace Jones, il est sur la tour Eiffel, elle, elle saute avec un parachute, lui il descend de la tour Eiffel, il attrape un taxi, il le sort de la voiture, et il prend les quais de scène en sens inverse. Voilà, écoutez, je vous ai fait partager mon, avec enthousiasme j'espère, cette visite, et j'espère surtout qu'elle vous donne envie d'y aller. Pour finir, la question qui fâche, votre James Bond préféré bah, je vous ai dit que j'avais pas de James Bond préféré que j'avais un film par acteur. Vous êtes obligé de répondre. Ah, c'est dur c'est dur, c'est dur parce que je, je les aime tous pour, pour, des, pour des raisons différentes Mais allez Sean Connery he's the Man He's the Man. James Bond 007, l'exposition, c'est jusqu'au 4 septembre. Un immense merci à Laurent Perriot pour sa disponibilité et surtout son professionnalisme. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode du Pavé dans la Toile. À la prochaine. C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.